0: Ankara Kulüsi <gülüyor> Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz radyoda Ankara Kulisi programı sizlerdeyiz ve Ankara Kulisi programında yine hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'nın gündemini ve kulislerde konuşulanları aktaracağız. Ankara Kulisi programına ilk olarak dikkat çekici bir seçim anketiyle ile başlayacağız. Önemli bir anket sadece ortaya çıkardığı kime oy verirsiniz sorusunun cevabıyla değil aynı zamanda Türkiye'deki lider arayışını da gösteren bir anket. E, şimdilik kamuoyu araştırma şirketinin adını açıklamayacağız. Ancak ortaya çıkan anket şu bilgilere yer veriyor. Bu pazar genel seçim olursa Nisan 2020 itibariyle kime oy verirsiniz sorusunun cevabı şöyle. AKP %35.8 CHP %21.1 Halkların Demokratik Partisi %11.1 İyi Parti %9.7 MHP %12.2, kararsız seçmenler ise %4.7 şeklinde ve bu ortalamaya baktığımızda e, özellikle şunu görüyoruz sevgili dinleyenler. AKP'nin oy oranında Mart ayına göre bir düşüş yaşanırken CHP'nin oy oranında %2'den fazla bir yükselme söz konusu. HDP'nin oy oranında ise %0.5'lik bir düşüş söz konusu Mart ayına göre. yine. İYİ parti'nin oy oranında yüzde 0.8'lik bir düşüş yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi endikat çekici sonucu elde etmiş durumda Mart 2020'den Nisan 2020'ye kadar oy oranını yüzde 3.2 oranında arttırırken kararsızların oranı da yüzde 6.6'dan yüzde 4.3'e gelirilmiş durumda ve bu sonuçlar bize AKP ve MHP'nin yüzde 50.2 sonucuna Ulaşamadığını gösteriyor ve açıklanan bu anketle AKP ve MHP'nin toplam oy oranının böylelikle %48 olduğunu görüyoruz ve %50 artı 1 oy oranına ulaşamıyor. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise %41.9 olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu anketin asıl dikkat çekici yanı ise Türkiye'deki lider arayışı değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2020'ye kadar bir ivme kaydeden liderlik başarı puanı Mart 2020'den sonra düşüşe geçiyor ve 5.54'ten 5.26'ya geriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun Kasım 2019 tarihinde %6.1 olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde duran bir başarı puanı var ancak çok hızlı bir düşüşle %4.24'e gerilemiş durumda. Yine burada dikkat çeken başarı puanında artış gösteren bir diğer lider ise MHP lideri Devlet Bahçeli. Mart 2020'de %3.79 olan başarı puanı bir anda Nisan 2020'de %4 sınırına dayanmış durumda. İYİ parti lideri Meral Akşener'in düşüşü devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da liderlik başarı puanı yükseliyor. Ancak burada Türkiye'de hala bir karizmatik lider arayışı içerisinde olunduğu ortaya çıkıyor. Özellikle muhaliflerin çok ciddi bir liderlik arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin gelecek dönemlerine ışık tutacak bir anket olarak da görünüyor. İlerleyen günlerde de bu araştırmanın ayrıntılarıyla birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Geçelim bir diğer önemli Ankara'daki konuşulan meseleye emeklilik meselesi. Son zamanlarda özellikle AKP iktidarının e, emeklilik tazminatına göz dikme ihtimali her geçen gün artarken bu konuya ilişkin olarak kamu çalışanlarının da tedbirler almaya başladığı görülüyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte e, zirveye ulaşan e, bu konu e, kaldı ki emeklilik ve ekonomik kriz birbirine paralel giden bir durum. E, hızlı bir emeklilik başvurusu dilekçesi sayısı getirmiş durumda. Kamuda çok ciddi oranda emeklilik başvurusu varken bu dilekçelerin %90'ının şu an itibariyle işleme alınmadığını biliyoruz. Ve e, kamudaki bu emeklilik e, heyecanının emekliliğe do- doğru giden dilekçe sayısının e, çok yüksek oluşunun özel bir nedeni olarak da ekonomik krizin gelebileceği ve ekonomik kriz gerekçesiyle bu ödemelerin yani emeklilik tazminatı ödemelerinin yapılmayacağı endişesi e, baş göstermiş durumda. yine. Emeklilik dilekçesi verenler arasında önemli bir neden olarak da sunulan gerekçe de şu ki ekonomik kriz gelecek ve ben yatırımımı yapmak istiyorum ve kendi paramı korumak istiyorum. Gerekçesi de bulunuyor ki bu iki durumda değerli dinleyenler Türkiye'de gelecek zaman diliminde emeklilik tazminatına yönelik o değişikliğin hızlanması olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor ki ilerleyen zamanlarda meclis açıldıktan sonra yerel yönetimler yasasında yapılacak değişiklikle birlikte bunun da değiştirilmesi bekleniyor diyelim ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirilecek. Özel oturumada Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP lideri Mithat Sancar ve bir aksilik olmasa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Meral Akşener'in katılıp katılmayacağısa henüz net değil ancak katılmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek Ankara kulisini noktalayalım değerli dinleyenler. Bugün 23 Nisan özel yayını olacak. Özgürüz Radyo'da Ayşe Yür, Kabel Alpaslan, Onur Öncü ve Canberk Bendin'in 23 Nisan için hazırladığı özel programlar Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle buluşmaya devam edecek. Özgürüz Radyo 23 Nisan özel yayınıyla karşınızda olacak. Bizler şimdilik Ankara kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde programlarımızla haber bültenlerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bu özel günde de 23 Nisan, Perşembe gününde de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi 100 yıllar yaşa 23 Nisan manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını salgın ve egemenliğin simgesi meclisi işlevsizleştirerek yetkileri tek bir kişiye teslim eden yeni hükümet sisteminin burukluğuyla kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusu Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Meclis Genel Kurulu saat 14'te özel gündemle toplanacak. Oturuma Erdoğan dışındaki parti, parti liderleri katılacak. Kılıçdaroğlu 23 Nisan mesajında meclisin 100. 100. yıl önceki gibi parangaları kıracağını belirtti. Akşener millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Balkonlar şenlenecek başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. 23 Nisan coşkusu virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde, balkonlarda, sanal ortamda yaşanacak. Belediyeler, sivil örgütler, şirketler, kurum ve kuruluşlar sosyal medyadan çocuklar için etkinlikler düzenleyecek. Yurttaşlar saat 21'de balkonlarda bayraklarla İstiklal marşını söyleyecek deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinden bir diğer manşeti de aktaralım sizlere. Türkiye ilk üçe yükseldi başlıklı haber. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre raporlar, raporlar hazırlayan polimetre günlük vaka sayısında ABD, İngiltere ve Türkiye'nin ilk üçte olduğunu belirtti. Tablo için ciddi uyarı notu düşüldü. Avrupa'daki Türkiye'de ise üç ay sonra sevindirici haberler olabilir tahmini de yapıldı deniyor. Bu bölümde de sevgili dinleyenler. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde noterlik değil, halk egemenliği sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıldırımı. Siyaset bilimciler ve siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte meclisin işlevsizleştiğine, milletvekillerinin noter konumuna getirildiğine dikkat çekiyor. Anayasa değişikliğinin demokrasinin temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesini ciddi biçimde zedelediğine vurgu yapan siyaset bilimci Ömer Turan, tek adam rejimiyle meclisin denge ve denetim mekanizmasının da yok edildiğine dikkat çekti. Turan, sistemin otoriterleşme getirdiğini ifade ederek tek adam rejiminin sürdürülebilir bir sistem olmadığını söyledi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri bu yıl kısıtlandı. Meclis 23 Nisan dolayısıyla açılacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılmayacak. Çocukların da bayramı olan 23 Nisan kutlamaları bu yıl TRT EBA TV ekranları aracılığıyla yapılacak deniyor haberin ayrıntılarında. 3.474 sağlıkçı virüse yakalandı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Türk Tabipleri Birliği 30'da 37 ilde 3.474 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konulduğunu en fazla fazlatan konulan ilin ise 2005 sağlıkçıyla İstanbul olduğunu açıkladı. Çok sayıda sağlıkçının enfekte olması önlem alınmamasına bağlandı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi yeniden kuracağız manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Kuruluşundan 100 yıl sonra siyasi partiler yasası, seçim barajı gibi anti demokratik yasalarla millet iradesinden bahsedilemez hale gelmiş, bunlar yetmezmiş gibi gasp edilmiş bir meclisle karşı karşıyayız. O kadar ki... Bir hafta önce mafya liderlerini hapisten çıkarmak için seferber olanlar bugün salgın nedeniyle kutlama yapıl- yapılmayacağını duyuracak kadar pişkince davranıyorlar. Meclis saray iktidarı tarafından yaptığı hukuksuz işlemleri meşrulaştıracak yasaları çıkarmak için bir aparat olarak kullanılıyor. 100 yıl önce halk- halkların temsiliyle kurulan ve emperyalist işgale direnen mecliste bugün artık sadece saraydakilerin sözü geçiyor iradesini saraya devreden AKP ve MHP'lilerin çoğunluğunu oluşturduğu ve belirlediği bir meclis hiçbir koşulda halkın sorunlarına çare olamaz. Bunu bir kez daha salgın döneminde kapısına kilit vurarak gösterdi. Bu tavır en yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayan 1177 lirayla geçinmeye mecbur bırakılan yurttaşlarla dalga geçmek değilse nedir? Yüzyıl sonra bırakın ilerlemeyi gelinen nokta budur yapılması gereken ortada. Meclis eşit, demokratik, özgür bir cumhuriyet için gerekli ise kafamızı çevireceğimiz yer gezidir. Cerat Tepedir, 8 Mart Günü Taksim'dir, 1 Mayıs Alanı'dır deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Halk egemenliği için bir adım ileri başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Sol Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü için Yayınladığı açıklamada 100 yıl sonra Cumhuriyet'in ilerici birikimlerinin büyük oranda tasfiye edildiğine dikkat çekti. Açıklamada halkın her düzeyde söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir düzen halkın kendi güçlü kollarıyla, örgütlü mücadelesiyle kurulacaktır dendi. Çocuklar arası uçurum büyüdü başlıkta bir diğer haberi de aktaralım yine bir gün gazetesinden. Çocuk bayramında çocukların durumu endişe veriyor. Her üç çocuktan biri ısınma ve yeterli beslenme imkanına sahip değil. Salgın sonrası çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliği katmerleşti. Televizyona ve bilgisayara ulaşmayanlar için uzaktan eğitim hayal oldu. Evet Bir yanda e, sadece Türkiye değil dünya çocukları için kötüleşen bir e, dünyadan bahsediyoruz. E, bir yanda da halkın egemenliğini Tamamen ayaklar altına alan bir iktidar ve onun ortağının e, çoğunluk olduğu ve diledikleri yasayı diledikleri biçimde e, geçirdikleri bir meclisten bahsediyoruz ne yazık ki. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan, e, dünya Türkiye'de ilk kurulduktan yani bundan tam 100 yıl önce ilk kurulduktan e, birkaç ay sonra e, kimi milletvekilleri arasında kimi mebuslar arasında tartışmalar yaşanıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e bir öneri gidiyor. Dilerseniz bu tartışma yaratan ve aykırı olduğunu belirttiğimiz mebusların mebusluklarını düşürelim önerisi gidiyor ve o zaman Mustafa Kemal Atatürk eğer istemediğimiz sesleri duymak istemediklerimizin mebusluklarını düşüreceksek o zaman bu meclis niye var minvalinde cümleler söylüyor. Ama bugün geldiğimizde AKP ve MHP iktidarının ortaklaşarak yaptıklarına baktığımızda meclisin nasıl anlamsızlaştırılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Meclisleri, meclisin üyeleri, milletvekilleri bir gece elleri basılarak, dokunulmazlıkları kaldırılarak tutuklanabiliyor. E, milletvekilleri hedef gösterilebiliyor. E, kaldı ki artık Türkiye Büyük Millet Meclisi e, az önce de söylendiği gibi bir... Noter makamından farksız hale getirilmiş durumda ee, ne yazık ki özellikle de anayasa değişikliği ile birlikte bu tamamen anlamsızlaştırılmış durumda. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde bu ülkede çocuk olmak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya Çocuk Bayramı kutlayan ilk ve tülk, tek ülke olarak övünen Türkiye'de milyonlarca çocuk ana dilde eğitim hakkından mahrum. Şiddet, istismar, emek sömürüsü hiç gündemden düşmüyor. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği Eş Başkanı Mine Karakaş, devletin Kürt çocukları üzerinde yaptığı ayrımcılığa ve asimilasyon politikalarına dikkat çekerek... Bir çocuğun en temel hakkı ana dilde eğitim görmektir. Dilinden ettiğiniz zaman her türlü hakkından kısıtlıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. 23 Nisan Kürt çocukları için olağan bir bayram değil dedi. Türkiye'de gündemden düşmeyen bir diğer sorun ise cezaevindeki çocukların durumu. Diyarbakır Barası Çocuk Hakları Komisyonu Avukatı Emin Gün son gün son infaz düzenlemesinden birçok tutuklu çocuğun da yararlanamadığına dikkat çekerek virüs yayılırken Çocukları cezaevinde tutmaktaki ısrarı anlamak mümkün değil dedi. Türkiye'de çocukların maruz kaldığı sömürünün başında emek sömürüsü geliyor. Son virüs salgınında da bir kez daha görüldü. 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması yasaklanırken ek bir düzenlemeyle çalışan çocuklar bundan tutuldu. İstik Meclisi ise bir bu sistemin kendisi çocuk işçiliğini beslemek üzerine kurulu dediği şeklinde de Ayrıntılar aktarılmış Bitti mi? Hayır i̇şte Türkiye'de çocuklara uygulanan başka bir şey Türkiye'de erkek şiddeti sadece kadınları değil çocukları da hedef alırken Bu faillerin kolluk ve adalet sistemi tarafından korunması tepki çekiyor Bunun son örneği Antep'te yaşandı Geçen sene eşini boğazından bıçaklayan ve sadece 5 ay hapis yattıktan sonra Kasım'da serbest kalan Müslüm Aslan 9 yaşındaki çocuğu Ceylan Hortum'la döverek öldürdü Korona, korona salgını ve karantina en çok çocukları etkiledi. Okulların kapatılmasıyla haftalardır evden dışarı çıkamayan çocukların durumuna dikkat çeken psikolojik, psikolog Melek Şahin, gündelik rutinimizi koşullara uygun bir şekilde yeniden yapılandırmalı ve bu durumda öncelikle kendimiz uygun göstermeliyiz, rutin çocukları daha güvende hissettirecektir dedi. Virüs salgınıyla ile birlikte eğitim EVA sistemi üzerinden yapılırken sen eski genel başkanı Alaatin Dinçer, Burada bile bir adaletsizlik olduğunu belirtti Dinçer. 925 bin çocuğun evinde TV, 3,5 milyon çocuğun evinde ise internet erişimi yok. O nedenle EBA üzerinden yürütülen uzaktan eğitim fırsat adaleti yaratabilmesi olası görülmemektedir deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet ne yazık ki yani çocuk bayramındayız. Elbette ki yine çocukların... Bayramı kutlu olsun ve dileriz çocuklar her günü bayram tadında geçirsinler ama içinde olduğumuz gerçeklikte ne yazık ki bu şekilde biz çocuklarımıza, çocuklara hak ettikleri bir yaşamı bir türlü sağlayabilmiş değiliz. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Atatürk 23 Nisan'ı ilk ona anlattığı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yıl 1922. Atatürk, Konya'da. Nuriye İdil isimli öğrenci Atatürk'e çiçek sundu. Atatürk, arkadaşlarını, çocukları, okulu seviyor musun diye sordu. Nuriye, çok seviyorum başam dedi. Atatürk de ona, o halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edeceğim. Onlarla oynayın, kaynaşın karşılığını verdi. Bu sözler, 23 Nisan'ın çocuk bayramı olacağını Müjdeliyordu deniyor bu haberin de ayrıntılarında ve Sözcü Gazetesi de bugün 23 Nisan'ı kutlayan bir manşetle çıkmış. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde mücbir sebep çağrısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Salgın nedeniyle oluşan mücbir sebep gerekçesiyle ekonomiye yönelik önlemler devreye girdi. Ancak vergi ötelemeleri ve çalışan desteklerini içeren düzenlemenin yetersiz kaldığı yönünde değerlendirmeler arttı. Paket, daha çok sektörü kapsamalı mesajları gelirken düşük bütçeli esnafın mücbir sebep dışında kaldığı belirtildi. Kapsamdaki işletmelerin ötelenen SGK ve KDV ödemelerinin faizsiz 6 takside bölünmesi talep edildi. Turizmde de konaklama vergisine erteleme yetersiz bulundu. Turizm katkı payı ödemelerinin 2021'e kadar iptal edilmesi istendi. Elektrik, su, doğal gaz ödemelerinin 3 ay dondurulması önerisi gündeme geldi. Desteklere yönelik düzenlemelerde en çok öne çıkan başlıklardan birisi kısa çalışma ödeneği oldu. Brüt ücret üzerinden yapılan %60'lık devlet katkısının artırılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi istendi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bunların hiçbiri olmayacak. AKP... Sağlıkta destan yazdık diyerek salgını bitirecek çünkü bu talepleri yerine getirebilecek ekonomik bir koşulu bulunmuyor AKP'nin. Karar gazetesi 23 Nisan'ı nasıl görmüş Türkiye balkonda kutlayacak başlıklı bir haberle görmüş ayrıntılar ise şöyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl virüsten kaynaklı can kayıpları nedeniyle buruk kutlanıyor. Birçok kentte sokağa çıkma yasaklarına uygun olarak uzaktan programlar hayata geçirilecek. İzolasyon önlemleri kapsamında Ankara'da anaokulu öğrencileri bayram coşkusunu evde kutlayacak. Şiirler, şarkılar sosyal medya üzerinden paylaşılacak. Bolu'dan Erzurum'a kadar çocuklar ay yıldızlı bayraklarını bu kez evlerinde sallayacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de özel programlar hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100. yılda çocuklara 23 Nisan bestesi armağan etti. İzmir Belediyesi saat 21:21'de pencereden, balkonlardan İstiklal marşımızı okuyalım çağrısı yaptı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet sevgili dinleyenler Karar Gazetesi'ni de noktalayalım ve Karar Gazetesi'nin ardından geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde... Dört aşamada yaşama dönüş ve o çocuk benim biçiminde iki ayrı haber yer alıyor. İlk olarak dört aşamada yaşama dönüş başlıklı haberi aktaralım. Normalleşme için dört aşamalı yol haritası izlenecek. 4 Mayıs'ta başlanacak çalışmalar Covid-19 aşısı bulunana kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası. Normalleşmeyi hedefliyoruz sözünün ardından çalışmalar başladı. Süreç bayramı bütün başlayacak ve 4 aşamaya yayılacak. Buna göre hazırlık dönemi 4 26 Mayıs. Aşama 1 27 Mayıs 31 Ağustos. Aşama 2 1 Eylül 31 Aralık. Aşama 3 daha önce aşı geliştirilmemişse 1 Ocak 2021 Covid-19 aşısının geliştirilip uygulandığı tarih olacak. İcracı olarak iç iş işlerin görüldüğü örnek çizelgeye göre, birinci aşamada restoran, kaf ve kafeler açıl, mesai saatinde katı fiziki mesafelerle yol açılacak. 14 gün boyunca vaka çıkmazsa ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada saat sınırı kalkacak. Bunun içinde 30 gün vaka görülmemesi gerekiyor. Üçüncü aşamada yaş sınırı olmadan herkes açılacak. Bunun için ülke genelinde vaka çıkmaması beklenecek deniyor haberin ayrıntılarında. Yani bir kere şunu e, hep göz ardı ediyoruz. Bizim koronavirüsle yaşamaya alışmamız lazım. Koronavirüs artık hayatımızın bir parçası ve gerçekliği olacak. Bunu e, bilim insanları söylüyor. E, mesela doçent doktor Cahan Kızıl, Özgürüz Radyo'da her hafta içi, her gün saat 13'te yaptığı korona günlüğü programında ısrarla altını çizerek koronavirüsle yaşamaya alışmamız lazım. Ama sağlık sisteminin çökmemesi için... Katı bir şekilde karantina uygulanması gerekiyor diyor ama bizler bizim iktidarımız daha doğrusu buradan bir destan çıkarma hevesinde olduğu için ki bugün Ankara Kulüsü programında da aktardık oy oranında ciddi bir düşüş var 24 Haziran'dan bu yana %7'lik bir düşüşten bahsediyoruz İşte buradan bir fırsat çıkarabilmek için bir destan çıkarabilmek için bu tarz şeylere adım atıyor koronavirüs vakaları her zaman olacak. Artık buna alışacağız. Kış aylarında belki de daha fazla artacak. Yaz aylarında düşecek ama koronavirüs vakaları artacak. Bizim esas meselemiz şu. Biz gerçekten iyi önlemler alabiliyor muyuz? Ve kaldı ki tarih için aşı daha önce bulunmamışsa yani başka bir ülkede bulunmamışsa 1 Ocak 2021'de de biz buluca- bulacağız ve uygulayacağız deniliyor. Aşı için tarih vermek şu an için zaten birçok ülke bunun mümkün olmadığını Altı aydan hatta bir yıldan önce bu aşının geliştirilemeyeceğini belirtiyor. Ama kabul edelim Türkiye ekonomisi AKP iktidarında o kadar çok zayıfladı ki artık bu durumu kaldırmıyor ve bu durumu kaldırmadığı için de mecburen bu durumun bir an önce bitmiş gibi yapılması gerekiyor. Geçelim bir diğer habere az önce aktarmıştık Milliyet Gazetesi'nden o çocuk benim başlıklı habere ayrıntılar ise şöyle. 23 Nisan'da liderlerin koltuklarına oturan çocuklar büyüdü, her biri başarı öykülerine imza attı deniyor. Dikkat çekici bir e, durumu aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. 23 Nisan'a dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halk egemenliğinin e, önemine dair tek bir cümle yok. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında sadece ama sadece o çocuk benim diye çocukların liderlerin koltuklarına oturan çocuklar aktarılmış ve AKP iktidarı övülmüş. 100. yılda yerli, milli ve planlı denilerek sadece AKP iktidarının övüldüğünü görüyoruz. Bu da bir havuz gazetesinin nasıl olduğunu gösteriyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi nice yüzyıllara manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Küresel koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl okullarda etkinlik yapılmayacak. Resmi törenlerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek. Mecliste yapılması planlanan görkemli etkinlikler de salgınla mücadele nedeniyle ertelendi. Başkentte ilk tören sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde At- At- Atatürk anıtına çelen konulmasıyla başlayacak. Devlet erkanı da saat 9.15'te Atatürk'te, Anadkabir'de atanın huzurunda bir törende bir araya gelecek. Daha sonra 1. Mecliste 100 yıl önce sinot mebusu Şerif Bey'in yaptığı açış konuşması yeniden seslendirilecek. Bir asır önce göndere çekilen Türk bayrağı da sergiye konulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu saat 14'te özel oturum yapacak deniyor haberin ayrıntılarında. Yine meclis nedir? Meclisin önemi nedir? Halk egemenliği nedir? Bundan tam 100 yıl önce o meclis açıldığında halkın egemenliğine dayalı bir yönetimin neden getirildiğine dair bir cümle yok. Şimdi baktığımızda Evrensel Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi bir gün gazetesinde bu cümleler vardı. Ama bu gazetelerde, iktidara yakın olan gazetelerde bu cümlelerin hiçbirini duymak mümkün değil. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi güçlüyüz, gururluyuz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Bugün Büyük Türk Milleti'nin gurur günü. Bugün milli egemenliğin 100. yılı. 83 milyon 23 Nisan'ı evlerde ayrı ayrı ama aynı ruh, aynı coşkuyla tek yürek olarak kutluyoruz. Türkiye... Bu anlamlı günün yıl dönümünde yine ulusal çapta bir mücadele veriyor. Koronavirüs belki bizi birbirimizden geçici olarak ayırdı, ama 23 Nisan bayramını tek yürek, tek nefes olarak kutluyoruz. Bugün evde, evler, al bayraklarla donatılacak, insansız sokaklarda biz bir asır önceki milli irade ruhu resmi geçit yapacak. Saat 21'de başta Başkan Erdoğan, 83 milyon balkonlardan hep birazdan istiklal maaşını haykıracak deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, ne yapıp edip bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını manşette geçirmeyi başarıyor yandaşlar sevgili dinleyenler bu 23 Nisan bu 29 Ekim bu 30 Ağustos ne olursa olsun bir şekilde adını geçirmeyi başarıyorlar e, bu da imaj düzenleme ruhu sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını da paylaşalım sizlerle Başkan Erdoğan 23 Nisan bayramı mesajı yayınladı. Türkiye çocuklarımızla gençlerimizin dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacak. 23 Nisan 1920 ruhu gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir deniyor. E, sistemi değiştirerek e, aslında bütün e, gücü kendinde toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçelim yeni şafağa. Yeni Şafak manşetinde 2 yıl sürse bile hazırız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Covid-19'un ardından tarım stratejik hale gelir ve dünyada kıtlık senaryoları konuşulurken Türkiye'de çiftçiler tarlalarında hummalı şekilde çalışıyor. Türkiye evde kalsın biz üretmeye devam ederiz diyen çiftçiler salgın 2 yıl sürse bile gıdada sorun olmayacağını belirtiyor diyerek Gözümüzün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyor çünkü AKP iktidarı 18 yılda Türkiye'de tarım politikası adına hiçbir şey bırakmadı bunu herkes biliyor bunu çiftçi başta çiftçi çiftçi yakınları olmak üzere herkes biliyor ve kabul ediyor sevgili dinleyenler ama geniş e, şafak bu yalanı sürdürmeyi devam ettiriyor Türkiye'de tarım çöktü çökeli çok oldu ve ...Türkiye'de tarımın tekrar toparlanması için en az bir 10 yıla ve özel politikalara ihtiyacımız olduğunu söyleneli de çok çok uzun zaman oldu. Ama öyle tarım çöktükten sonra biz iki yıl daha ayakta kalırız filan değil. Çiftçi daha seneyi kurtaramıyor, çiftçi daha karnını doyuramıyor, bir de bizi doyuracak. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetinde ise Ramazan öncesi stoklarımız dolu sözleri yer alıyor... Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Hem koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hem de Ramazan'dan önceki hazırlıkları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le salgına ekin hasadının tamamlandığı dönemde yakalanmamız büyük bir avantaj oldu. TMO ofislerindeki ve et süt kurumundaki stoklarımızı arttırdık. Paniğe ve telaşa gerek yok, ambarlarımız dolu. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum sevgili dinleyenler ama iki... Ee... Gelici gazetede bu haberi veriyor. Zaten bu gazetelerin 23 Nisan'la pek bir alakası yok. Akit'teki manşette dikkat çekici yine aynı manşetle aynı şekilde duyurulmuş ama şimdi bunu aktarmak gerekiyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ki daha önce de bir AKP'li Tarım Bakanları dahil olmak üzere bunu söyleyelim. Türkiye'de tarımı mahvettiler zaten biliyorsunuz. Özellikle Bekir Pakdemirli döneminde Türkiye dışarıdan et, ihraç eden, pardon, et ithal eden bir ülke konumuna geldi. Hatta Türkiye'ye ithal edilen o gelen etlerin e, hastalıkta etler olduğu da defalarca tespit edildi. Bunu Tarım Bakanı da itiraf etti. Şimdi saman dışarıdan, et dışarıdan. E, zaten Türkiye'nin iki önemli maddesi dışarıdan geliyor. Artık insanlar satamayacaklarını bildikleri için bulday gibi şeylerden ekmekten kaçıp daha daha fazla kar getirebilecek şeyleri ekiyorlar. Çiftçi bu kadar diz çökmüşken bu kadar canı yanarken bu kadar ucuz hamaset cümleleri kurmanın hiçbir anlamı yok. Bakın dönün muhalefete bakın Bekir Pak Temirli'nin ne kadar başarısız politikalar yürüttüğünü ve neden istifa etmesi gerektiğini her defasında açık net bir şekilde dile getiriyorlar. Biraz da kızgınlıkla da olsa artık noktalayalım gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarına bakalım şimdi de. bugün yorumları ağırlıklı olarak 23 Nisan'a ayıracağız ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı ile başlayalım. Orhan Bursalı egemenlik kayıtsız şartsız saraya ait değildir başlıktı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Aslında 1500-1600'lerden itibaren durmadan yükselen bir güç ile 1600-1700'lerden itibaren durmadan gerileyen ve çöken iki farklı dünyanın uzun süreye yayılan bir transatlantik çarpışmasını izliyorduk. Batı transatlantiği yeni fikirlerle, bilimle, felsefe ile, büyük düşüncelerle donatılmıştı. Osmanlı transatlantiği boş ve koftu. Ferhat Fethet ve vergi al dönemi çoktan bitmiş, ulus devletler dönemi başlamış, yeni emperyalizm, sanayi, bilim ve teknoloji devrimleri ve büyük paralar ortaya çıkmıştı. Sömürge çağının paylaşımlarının ardında çok güçlü bir birikim vardı. Osmanlı'da asla olmayan yani son çoktan belirlenmişti. Bütün bunlar olurken Atatürk, Soyadı verilecek büyük bir lider daha Selanik'ten itibaren ülkenin karabahtını değiştirecek düşünce, plan, program ve siyasi arayışları içindeydi. Selanik'ten itibaren Mustafa Kemal'in tüm siyasi, düşünsel ve askeri arayışları, girişimleri, savaşları bir liderin kendini adım adım ve durmadan yükselerek inşa etmenin tarihidir. İstanbul'dan Osmanlı'nın yürütsever bürokratları onu bir şey yapacak mısın yapacaksın Kemal sözleriyle ve büyük bir umutla Anadolu'ya uğurlarken o evet bir şey yapacağım diyecekti ve tüm umutları sevgileri Samsun'a oradan da Anadolu'ya taşıyacaktı. 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün programının can alıcı yeriydi. Çökmüş ve bitmiş bir dönemle bağlarını tam kopartmamış arkadaşlarından büyük farklılığı, ayrılığı, ayrıcalığı bit- bitmiş hayaller, tükermiş ve çökmüş tarihle ileriye asla yürünemeyeceğini bilmesiydi. Arkasından şüphesiz ki onu zorunlu olarak Cumhuriyet'in resmen ilanı gelecekti. Hiçbir maceraya kalkışmadı, gücünü asla şurada burada tüketmedi. Kurtuluşa, kuruluşa odaklandı sadece. Bu özellik büyük dâhilere yaratıcılara özgüdür. 23 Nisan 1920, yeni devletin ve ülkenin milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği ve bu egemenliğinde kayıtsız şartsız milletin meclisi ile icra edileceğinin ilanı Atatürk'ün devrimci ve yenilikçi bir kişiliğinin zorunlu sonucuydu. 19. ve 20. yüzyılın ve çağımızın en büyük ve sürükleyici liderlerinin bu topraklarda doğmuş olması ve kendi şahsını tamamen kendisinin yaratması olağanüstü bir servendir. Saray, geçmişin köhne yapılarını simgeler. İçinde oturanların, çevresinde kümelenenlerin ve geçmişi özenenlerin bir geleceği olabileceğini tarih ve zaman bize göstermiyor. Meclisin ve dolayısıyla milletin iradesini gasp eden yeni sistem bir ara dönemdir, geçicidir. Bitecek ve daha güçlü bir millet iradesinin kuruluşuyla sonuçlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'lerin meclisi olacaktır yeniden. Bunun tüm işaretlerini görüyoruz ve yaşıyoruz diyor Orhan Bursalı yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim bu konuya dair. Artı gerçekten Nazım Alpman'ın yazısını aktaralım. Atam kafayı yemek üzereyiz başlıklı yazısının. Bir bölümünde Nazım Altman şunları aktarıyor. Korona ile muhalefet birleşince ortaya daha tehlikeli ve riskli bir hastalık çıkıyor. Muhalefet virüsü. Her virüsün bulaş geleneği oluyor. Bunun da var tabi. Medya virüsü. Her ikisi de koronavirüsten daha tehlikeli. O zaman koronayı da kenarda tutup bu virüsle vurmak farz haline geliyor. Ne yapıyor bu belediyeler? Ekmek dağıtıyorlar. Başka? Yardım topluyorlar. Of olacak iş değil. Başka? Sahra Hastanesi kuruyorlar. Açık olarak görülebilir ki iktidardan önce hastane açmak düpedüz devlete karşı gelmektir. Bunları daha önce terör örgütleri de yapmıştı. Ekmek teröristi, yardım teröristi, hastane teröristi. Demek ki bu faaliyetler doğrudan muhalefetin terör örgütü haline geldiğinin kanıtı olabilir. Siz ne dersiniz? Vallahi efendim kem küm şey işte. Emre dersiniz? elbette olabilir. Hatta kesin olarak terör faaliyetidir. Böylece ülkenin öteki tarafındaki belediyelerden sonra bir iki tarafındaki belediyelerde gönül rahatlığıyla terörist olarak damgalanıp mühürlenebilir. Bugün 23 Nisan. Neşe dolanmıyor insan. Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı kutlamaları tam da bu zamana denk gelip çattı. Acaba hastalık vesilesiyle meclisi tümden kapatsa mıydık? Bu düşüncelerde insanın aklını başından almıyor değil. Atam kafayı yemek üzereyiz diyor yazısının bir bölümünde Nazım Alpmal. Ve e, asıl olarak iktidarın yandaşlarını ve gazetecilerini T'ye almış oluyor. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nden Feray Aytekin Aydoğan'ın yazısını aktaralım. Ceylanları Yaşartmak için başlıkta yazısının bir bölümünde Aydoğan şunları kaydediyor. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Meclisin açılışının kul teba yerine yurttaşın söz hakkının halkın egemenliğinin yaşama geçirilmesinin 100. yılı. Halkın egemenliğinden, halkın iradesinin yaşama geçirildiği bir meclisten eşit, özgür, layık, demokratik bir cumhuriyetten bahsedebilmemiz mümkün mü bugün? Meclisin açılışının 100. yılında meclise halkın iradesine rağmen bir yasa daha geçirildi. Kadın çocuk tacizcilerini ve tecavüzcülerini, istismarcılarını atlamanın tarihi yazıldı. Çocuk bayramının yıl döneminde 9 yaşında bir çocuk bir adam tarafından hortumla dövülerek öldürüldü. Ceylan'ın sessiz çığlıkları her yerde yankılanıyor şimdi. Tam 121 yıl önce Aydın Sözcüğü'nün tarihi olarak kayıtlara geçen bir bildiriyle Emile Zola Dreyfus'a uğradığı haksızlığı, gücün zorbalığına suçluyorum başlıkta açık mektubu, mektupla okudu. Ceylan'ın katledilmesiyle birlikte binlerce insan suçluyorum diyen paylaşımlar yaptı. Suçluyorum, suçluyoruz, suçlusunuz. Bu kara, karara imza atanlar, oy verenler, ceylanların katledilmesinin sorumlularısınız. Ceylanların sessiz çığlığı her yerde, her gün, yıllardır artarak yankılanmaya devam ediyor. Cinsel istismara uğrayan, katledilen çocuklar, iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden çocuklar, cezaevlerinde yaşamak zorunda bırakılan çocuklar, eğitim hakkından, sağlık hakkından mahrum bırakılan çocuklar. Bu kahredici tabloyu her gün yaşıyoruz. Raporlar açıklanıyor sayısal verilerle. Oysaki her, rak- her rakam yaşanılmamış, yaşatılmamış, kocaman bir yaşam diyor yazısının bir bölümünde Feray Aytekin Aydoğan'da. Bir diğer yazıya geçelim. Yine Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Ee, anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu'nun yazısını aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. TBMM görüldüğü gibi 100 yıl önce bugün kuruldu ve ilk işi kendi içinden bakanları seçmek oldu. İlk Anayasa ile yürütmenin adı Büyük Millet Meclisi Hükümeti oldu. Cumhuriyetin ilanıyla Cumhuriyet ile Hükümet özdeşleşti. 1924'te Bakanlar Kurulu'nun mecliste seçimi yerine Meclise karşı sorumluluk ilkesi benimsendi. 1961 Anayasası ile başbakan eşitler arası Birinci konumuyla klasik parlamenter rejim kuruldu. 1982'de güçlü başbakan statüsüyle parlamenter rejim çerçevesi sürdürüldü. Cumhuriyetin üç anayasası yönetim biçimi olarak şu üç kavramdan nitelendirilebilir. Hükümetin genel siyasetini bakanlar kurulunca belirlenir. Bakanlar bireysel ve toplu olarak meclise karşı sorumludur. Devleti temsil eden cumhurbaşkanı ve hükümet birbirinden ayrıdır. 2917 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı devletin başıdır yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir denildi. Böylece devlet yönetimi üzerinde Osmanlı dahil 150 yılda oluşan kavramlar, kurallar ve kurumlar silindi. Bazı bakanların katılabildiği tek anayasal birim Milli Güvenlik Kurulu. Tek kişinin görev ve yetkileriyle bezelmiş olan yürütmede tek eksik bol umanlı kişi adının yazmıyor olması. İkinci eksik ise sayısız görev ve yetkiye karşın. Sorumluluk ilkesinin yokluğu. Üçüncü eksik ise denge ve denetim düzeneklerinin yokluğu. Covid-19 pandemisi nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılmıyor olması mı yoksa 150 yıllık anayasal ve siyasal tarihi yapılan ihanetin yarattığı üzül mü? Kuşkusuz ikincisi ve derin bir öfkeyle. Ah çocuklar ah! Atatürk'ün ve Cumhuriyeti kuranların mirasını koruyamadık. Büyük yıkım sonrası sizin için ancak çocuklar ve anayasa kitabı yazabildim. Haydi yürüyelim demokratik hukuk devleti yolunda hüznü umuda dönüştürmek için diyor İbrahim Kaboğlu da yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıyı aktaralım sizlere yine Aydın Engin T24'ten 100 yıl önce 100 yıl sonra 23 Nisan başlıklı yazısının bir bölümünde Aydın Engin ise şunları kaydediyor. 19 Mayıs 1919'da dağılan İmparatorluğun doğduğu Anadolu toprakları üstünde ulusal kurtuluş savaşı başlatan Mustafa Kemal, Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri duraklarından geçtikten sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da bir ulus devletin temellerini attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtsız şarsız ulusal engemenliği temsil ettiği ilan edildi. Bugün için soru bu Mustafa Kemal ve onunla birlikte hareket eden asker ve sivil önderler meclisi kurmak yerine bir askeri diktatörlüğü tercih edebilirler miydi? Bugün bu soru çok anlamlı değil ama 1920 Anadolu'sun Anadolu'sundaki koşullara bakılırsa evet bu mümkündü. Meclis gibi farklı seslerin, farklı çıkarların dillendirilebildiği, muhalefet eden grupların oluşabildiği bir kurum ayak bağı olarak görülüp tercih edilmeyebilirdi ama öyle olmadı. Çoğu milletvekilinin bugün alıştığımız gibi sandıktan çıkmamasına, kimilerinin yerel eşrafın aşiretlerin kendi aralarında kararlaştırarak Ankara'ya gönderilmelerine, kimilerinin Ankara'dan uygun bulunup milletvekili yapılmalarına rağmen, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş vurgunu yemiş topraklar üzerinde ve dönemin koşulları göz önüne alındığında ilerici bir devrimci adımdı. Bugün egemenliğin kayıtsız şartsız halkın seçilmiş temsilcilerine ait olduğu olduğunu kuruluş ilkesi olarak benimseyen bir devletten çok uzağız. Dünyadaki başkanlık sistemlerine uzaktan yakından benzemeyen kuvvetler ayrılığı ve hukuk sistemi ilkelerini hemen hemen yok etmiş ucube bir sistemle cumhurbaşkanlığı sistemi denen kerameti kendinden menkul bir başkan, reis ve onun seçtiği danışmanlardan ibaret bir ekip devletin dizginlerini elinde tutuyor. Bırakmamak için de her antidemokratik adımı pervasıca atıyor, atacağını da belli ediyor. Muhalefeti demokrasilerin olmazsa olmazı olarak değil, siyasal düşmanı olarak görüyor. Farklı düşünceyle, tümüyle kendini bağladığı yargı eliyle cezalandırıyor. Bu koşullarda 23 Nisan'ı 100 yıl önce bayram olan bugün hala bayram mı? Çocukluğumdan kalma o çocuksu şiiri hatırlayalım. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Evet bugün 23 Nisan neşe mi doluyor insan diyor. Aydın Engin'de yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Bir diğer yazıyı aktaralım. 100. yılında Büyük Millet Meclisi'nin potansiyeli kaybın ve coşkunun ötesinde başlıklı gazete duvardan Dinçer Demirkent'in yazısı. Ve yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Sözü hiç dolandırmadan söyleyeyim. Birinci meclisin potansiyeli temsili ilişkisi bağlamında getirdiği radikal bir dönüşümdür. Dünyada ve ülkemizde. Geleceğin temel siyasal tartışması olacak temsil ilişkisine dair bu radikal potansiyeli bundan 100 yıl önce birinci mecliste görmemiz aslında her yeni başlangıcın yeni siyasal icat girişiminin kurucu niteliğiyle ilgilidir. Bu yeni başlangıç meclis tartışmalarında geçtiği şekliyle siyasal makinenin yeniden oluşturulması bağlamında gündeme gelmiştir. Açılışındaki İslami ritüellerle çok ilgilenenleri hayal kırıklığına uğratacak ölçüde seküler seküler olan birinci meclis, ülkenin en ağır koşullarında kurucu bir işlev üstlenmiş, bu işlevi toplumun çatışmalı yapısını görmezden gelmeyerek onu bir olarak varsaymadan yapmayı bilmiştir. Formel olarak ilginç bir yapısı vardır. Osmanlı Meclisi Mebusanı için yapılan 1919 seçimleriyle Büyük Millet Meclisi için yapılan seçimlerden, İki ayrı seçimle gelen vekillerden oluşan meclis içerik olarak formal tağülün çok ötesinde kurucu niteliği niteliği edinecektir. Birinci Meclis'in potansiyeli bağlamında en heyecan verici tartışmalar kurucu niteliğinin bir tanıtılması tanıtılması olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve bu kanun sırasındaki tartışmalarda aranmalıdır. Eylül ayında bir hükümet programı mı yoksa bir esas kanun taslağı mı konusundaki tartışmalarla meclis gündemine gelen bu metin dönemin halkçılık programlarını esas almış halkı çatışmalı bir siyasal birlik olarak tarif eden demokratik katılımın asli niteliğine atıf yapan Türk-Kürt köylüsünün doğrudan üzerine alacağı bir egemenliğin ana çizgisidir. Komisyon sözcüsü İsmail Süpis Soysallı'nın 18-11-1920'de kanun taslarını sunarken yaptığı konuşmadaki gibi. Efendiler, mevadı esasiyede heyeti aliyenize birinci olarak takdim ettiğimiz hakimiyeti bilakaydı şart milletindir maddesini bu kürsü üzerinde okumaktan fevkalade iftihar duyuyorum ve diyebilirim ki hayatımın en kıymetli anı bu andır. Çünkü bu maddeye muadil zavallı millet bu kadar kan aktığı halde daha böyle bir satır yazı hiçbir yerde görmemiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olması ile sınırlı kalmayan bu ilke Anayasa metninde idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfil idare etmesi esasına müstesnidir ilkesiyle tamamlanmıştır. Kamu hukukumuzda bir daha eşi görülmeyecek olan bu ilke 1920 Meclisinin potansiyelinin özüdür. Geleceğe ilişkin temsil tartışmalarının, geleceğin siyasetinin tamamlanmamış hareketidir. Daha 1920'lerde yazan Ahmet Mithat, demokrasi prensibinin tekamülünün dina- dinamik kanunu bağlamında temsil ilişkilerini doğrudan demokrasi araçlarından bahseder. Halk egemenliği prensibinin somutlaştığı ve bugüne ilişkin tartışmalarında merkezine oturan yerel idareler bağlamındaki tartışmalarda halkın doğrudan yönetime katılmasının araçlarını yaratmak bağlamında sürmüştür birinci mecliste. Demokrasinin beşiği komün yönetimidir. Komünün bizdeki karşılığı nahiyedir ve kuruluşunun temeli de nahiyeler olacaktır. Türkiye'deki Kürt sorunu başta olmak üzere kurucu tartışma ve sorunların temellerinden olan yerel idareler ve sorunların e, özelliği meselesi bu mecliste gerçek bağlamında tartışılmış yerel idarelerin özelliği Dersin vekili Hasan Basri Bey'in önerisi üzerine aciliyetle de görüşülmüştür. Türkiye'yi kuran birinci meclisin potansiyeli başta söylediğim gibi yönetim ve temsil ilişkisinde kurduğu demokratik yapı ve bu yapının dayandığı fikirler bağlamında Türkiye ve dünyanın geleceğinin temel tartışmalarından biri olarak temsil sorununa ilişkin yaklaşımıdır. İşte birinci meclisin dolaştığı sınır burasıdır. Potansiyelini burada aramak onu bu noktada geleceğe taşımak gerekir. Türkiye'de demokrasinin inşasında rehber olabilecek. Bu meclisin ürünü olan istisnai ilkeye idari usulü halkın mukadderatını bizzat bilfeil idare etmesi esasına müstesnittir. İlkesinin potansiyeline dönmek geçmişe değil geleceğe bir bakıştır. Dolayısıyla 18 yıllık AKP dönemini Türkiye içine attığı ara rejim dönemine denk gelen 23 Nisan'ın 100. yılında... Bir yanıyla mateme dönüşen ritüellere sarılanlar ya da günü nostaljik bir coşkuya çevirenlerin ötesine geçip kuruluş potansiyeline geleceğe dönük bir gözle dönmek gerekir diyor Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde. Biz de Türkiye basınında bugün programında Dinçer Demirkent'in bu yazısıyla kapatalım sevgili dinleyenler. Artık yarın yine Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.